0: a mais um SPIN de notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. Hoje é 7 de Adan, no calendário Decátria e 2 de Abril no calendário Gregoriano. Aqui quem vos fala é Samantha Martins e vamos falar de notícias acerca da ciência mais poética de todas, a meteorologia. Especialmente hoje, vamos falar da formação de nuvens de tempestade na Floresta Amazônica e sobre as mais recentes descobertas da comunidade científica nessa área. Mas antes disso, Vamos falar, rapidamente, sobre como as gotas de nuvem se desenvolvem. Speed o ar, que está próximo da superfície, é forçado a subir de alguma maneira para que haja a formação de nuvens. Ele pode ser forçado a subir por convecção, devido à presença de uma barreira orográfica, como uma cadeia de montanhas, por exemplo, devido à convergência de duas massas de ar, ou devido ao levantamento forçado do ar, dada a passagem de uma frente fria, por exemplo. Então, existem quatro maneiras de que, ocorrer, de que ocorra esse levantamento forçado de ar. Uma vez que o ar sobe, o vapor contido nessa parcela de ar, é, ela, ele se condensa, né, o vapor d'água, quando atinge temperatura, a alturas onde a temperatura é suficientemente baixa para isso acontecer. Para que essa condensação ocorra, é necessária a presença de núcleos de condensação, que são partículas suspensas na atmosfera e que têm afinidade com a água, ou seja, elas são higroscópicas. Essas partículas elas vão atuar como superfície para que a condensação ocorra. Usando como exemplo o fenômeno de orvalho, que acontece na superfície da Terra. O orvalho ele ocorre quando o vapor d'água se condensa sobre alguma superfície, um portão, uma cerca, um carro ou vegetação. Essas partículas suspensas no ar, é, também são chamadas de aerossóis, vão atuar da mesma maneira, como superfícies para o vapor d'água condensar. Uh, esses aerossóis é, podem ser muitas coisas, né? muitas, muitas coisas podem atuar como aerossóis. Partículas de poeira, pólen, cinzas vulcânicas, é, poluentes diversos emitidos pelo ser humano e até fragmentos, bactérias e fragmentos de bactérias podem atuar como núcleo de condensação, como o aerossol. Como a maior ponte de aerossóis está no solo, seria esperado que a concentração desses aerossóis diminuísse com a altura. Porém, cientistas brasileiros e estrangeiros ligados a duas importantes missões científicas a Gol Amazon e a Acre de com chuva registraram o contrário em alguns pontos da região da floresta amazônica. Esses pesquisadores observaram que a maior concentração de aerossóis não está próxima do solo nessas regiões específicas que eles estudaram, mas sim acima de 15 quilômetros de altura que é onde está o topo da maioria das nuvens. Os pesquisadores também constataram que esses aerossóis são encontrados nessas alturas tão elevadas. Esses aerossóis encontrados nessas alturas tão elevadas, eles são muito mais finos do que os normalmente encontrados em nuvens de tempestade. Usando aeronaves, os pesquisadores envolvidos nesses projetos estão tentando compreender como esses aerossóis chegaram a alturas tão elevadas e como eles atuam. Na formação de chuva, de chuvas né, na região. E é isso mesmo, gente, eles estão usando aeronaves. É, não é algo incomum e nem pioneiro. Várias outras pesquisas já utilizaram aeronaves para estudar a estrutura de nuvens de tempestade. E não é tarefa fácil, né, como a gente pode imaginar. Porque para realizar voos tão próximos assim, das nuvens, é, o piloto precisa ser devidamente treinado para esse fim e várias autorizações de voo precisam ser obtidas para que esse tipo de experimento ocorra. As nuvens de tempestade elas também são chamadas de nuvens cumulonimbus ou CB, como é a abreviatura também bastante conhecida. Nas notas do episódio eu vou deixar um link para quem quiser aprender os nomes das nuvens. Aprender os nomes das nuvens não é a finalidade desse episódio do Spin de Notícias, mas eu sei que muita gente gosta desse tema, então eu vou aproveitar e deixar o link para quem quiser saber mais. Bom, piloto de qualquer aeronave sabe que se aproximar de nuvens de tempestade é proibido, uma vez que os movimentos ascendentes, a presença de gelo e descargas elétricas nessas nuvens podem provocar um grave acidente. Então os pilotos eles evitam esse tipo de nuvem e é por essa razão que essas campanhas científicas precisam de tanto planejamento prévio e de bastante habilidade e treino por parte do piloto. Na região da floresta amazônica, localizada em território brasileiro, temos aí a presença de uma área metropolitana bem grande, é, que é a região metropolitana de Manaus, né? e temos também muitas áreas de queimadas. A poluição urbana e as queimadas são importantes fontes de aerossol e quanto maior a concentração de aerossóis numa área, menor a quantidade de vapor d'água que vai se condensar sobre cada uma dessas partículas suspensas, porque vai ter bastante competição, vai ter muita superfície para o vapor d'água se condensar. E isso vai resultar em gotas de nuvens é, muito menores e que não vão ter tamanho suficiente para caírem imediatamente como gotas de chuva. Essas nuvens acabam demorando para precipitar, e os pesquisadores observaram que elas precisam alcançar mais de 12 quilômetros de espessura para que as gotinhas tenham tamanho para colidirem entre si. Ou seja, precisam, as nuvens precisam crescer mais, ser mais profundas para que ocorra a tempestade. E quando isso finalmente acontece, as nuvens desenvolvem o suficiente, é, nós temos tempestades muito intensas com granizo e muitas descargas elétricas. Demora mais para chover, mas quando chove é aquele pé d'água, aquele temporal... É muito expressivo Bom, mas por outro lado Quando a gente compara ah, Esse tipo de nuvem formada em ambiente urbano De floresta Com nuvens de tempestade Que se desenvolvem em áreas da floresta Onde tem menos interferência urbana a gente nota um comportamento bem distinto. Bom, lá na parte da floresta, onde não tem tanta interferência urbana, a parte mais afastada das áreas de queimadas e dos centros urbanos, as gotas elas crescem mais rápido, porque a gente tem menos aerossóis. Então, há menos competição por vapor d'água. Sendo assim, as gotas elas caem como chuva, muito mais rapidamente. Então aqui a gente vê é, dois comportamentos bem distintos. Como é a nuvem na parte de floresta onde tem maior interferência urbana, como é a nuvem de tempestade, tempestade no ambiente assim, e como é a nuvem de tempestade no ambiente onde a gente não tem, tem menos interferência urbana, uma área de floresta mais é, afastada, mais, reti mais retirada. E um outro, outro ponto a se considerar é que os pesquisadores desses essas missões científicas estão levando em consideração é o tipo predominante de aerossol que é diferente em cada uma dessas áreas. Além disso, os pesquisadores também estão investigando como esses aerossóis interagem entre si e como isso pode alterar na formação de nuvens de chuva na região. E compreender isso, é claro, vai ajudar a entender é, como a bacia amazônica é recarregada e com o crescimento das áreas metropolitanas, vai ajudar também a compreender como é, isso, vai, isso pode ocasionar chuvas intensas que podem causar algum tipo de dano para a população de Manaus, por exemplo, ou da região. Indiretamente acabam sendo esses os benefícios desse projeto, além de entender, é claro, como funciona a precipitação numa import, num importante bioma aí do mundo, importante, uma importante área é, que tem os, 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 as pessoas estão sempre de olho ali na floresta amazônica para entender os processos de interação entre a floresta a atividade humana e os regimes de precipitação bom é, por hoje é só No post associado a esse episódio Estão listados os links Que têm relação com o assunto Além da notícia que inspirou esse episódio Apoie o SciCast nos sites de mecenato Indicados no portal Deviante É só assim que os, os podcasts Vão se tornar cada vez mais conhecidos E os projetos vão ganhar força Se você não puder apoiar Compartilhe os links e divulgue nosso trabalho Abraços e até mais